Välkommen till Utbytte. Den B-podcasten där förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen och med mig i detta som är er årets sista uppdatering här i podcasten har jag aktiestrateg Paul Harper från DNB Markets så sammen ska vi uppsummera 2022 och dela våra tanker om det som ligger föran oss i aktieåret 2023. Ja, det er noen få handledager igjen av året, og da er det på tide med en oppsummering og vurdering av utsikten, eller hva, Paul? Ja, jeg tror det er vel bedre å gjøre det nå enn noe annet tidspunkt. Ja, og hvis jeg skal starte, så vil jeg si at uh, aksjeåret 2022 i bunn og grund er historien om stigende renter og fallende aksjekurser. Og jeg synes det er verdt å merke sig, at uh, rentene de har steget uh, rekordraskt, mens uh, aksjer de har sklidd litt mer sånn sakte, men sikkert nedover gjennom nesten hele året. Og den takten vi har sett i retningsendringen, det er en ganske helomvending fra vad vi har sett uh, før. Og midt oppi alt dette her må vi også ta med oss at uh, Oslo Børs har vært annerledesbørsen, og ser vi på indexnivå så har den gjort det langt bedre enn flertallet av de øvrige internasjonale børsene, og denne differansen den har jo vært drevet av det løftet vi har sett for særlig energi og utvalgte shippingaksjer, og dette vet vi jo at dere lyttere har fått med dere, ser vi på vad kundene våre har handlet, så er fire av de fem mest handlede aksjene i år nettopp energiaksjer. Ja, det er jo interessant hvordan Norge har en tendens til å lande på beina liksom, hver gang det er noen større hendelser i verden. Og som du sier, så er energi og shipping har jo vært de tingene som har fungert best i år. Og det er nettopp de aksjene som Oslo har da mer av en stort sett de fleste andre markedene. Altså, historisk sett så har det gjerne vært sånn at når det går dårlig med børser globalt sett, så pleier Oslo å falle enda mer. Men nettopp denne gangen da, så har energi og shipping gjort det forholdsvis bra. Så når vi ser på indexen hittil i år, så er de fem beste aksjene i OCBX-indexen alle sammen innenfor shipping. Mm. Og inflationen, det har definitivt også vært et sånn gjentagende tema gjennom hele 2022. Jeg tror knappt nok det har gått en episode ja, uten at vi har vært innom det. Og den kraftige prisveksten som jo spesielt av de industrialiserte landene har fått merke på kroppen, må vi jo si ble forsterket av krigen i Ukraina. Og Selv om inflationen ennå ikke er under kontroll, så er det i hvert fall tegn da til at den har begynt å avta fra høye nivåer, og markedet er i større grad villig til å prise inn at de største oppsideoverraskelsene når det gäller renter og inflation er tilbakelagt, i alle fall for en stund. Og en konsekvens av dette det er jo at markedet forventer at rentetoppen i USA blir nådd i første halvdel av 2023, og at den amerikanske centralbanken Fed vil komme i kuttmodus i løpet av andra halvår. Men Fed de sier jo selv nå senest i december at de ikke forventer å kutte renten før i 2024. Så det er med andre ord ikke enige med markedet og utviklingen i lønnsveksten og ledigheten, det blir antageligvis veldig viktig for å avgjøre denne dragkampen. 
Ja, jeg synes det kommer til å bli et veldig spennende år når det gjelder akkurat dette her med, med rentene, og spesielt fra Q2 utover, det er da egentlig gapet mellom Fed, Feds forventninger og terminmarkedet virkelig begynner å bli større. Så det er kanskje mulig at i løpet av Q1 så er de egentlig enige om å være uenige, kan du si, men etter hvert så når vi et punkt hvor den ene må enten justere sig opp eller den andre justere sig ned til at du klarer å få noe som virker litt mer i, I balanse. Så det blir spennende å se hvilken vei det viser sig att gå. Och så si, när det gäller akkurat det med inflation så som du säger det är er relativt lätt för det att falla nå ganska mycket de nästa månaderna. Vi ser ju att bensinpriserna har fallt, det är er lavere fraktpriser, bruktbilpriser faller och det mesta inom sån försörjningskedjeproblemer har ju nog egentligen blivit borte. Så de första procenten ned som vi allerede är er i gang med nu, det går relativt fort och enkelt. Men som du säger så är er det lönsväxten som är er egentligen det som är er mest intressant här. Utan lavere lönsväxt så kommer ikke den inflationen ned til 2% mål, og da er det en, en viss risiko da, at vi kanskje kommer så langt ned som 4% eller 3%, men det da begynner å flate ut der før man når nettopp det 2% målet som er det Fed prøver å få til. Ja, og jeg setter det kanskje litt på spissen, og det er ikke for å være sånn utpreget negativ, men kanskje mer for å være litt realistisk. Altså, det vil være et aldrig så lite kunststykke om centralbanken klarer å legge til rette for en sånn silkemyk landning der arbeidsmarkedet kjøler seg ned akkurat nok til at lønnsveksten ikke blir for sterk og økonomien så vitt pikker i en mild resession. Och ett sånt scenario det virker jo ikke helt sannsynligt i hvert fall ikke hvis vi ska lägga förbrukarnas förväntningar till grund. De kan vi jo se si att sällan har sett så pessimistisk på framtiden som i år og det är er kanske ikke så rart då när vi har en cocktail med ökade renter, kraftig prisväxt, fallande aktiepriser, energiskvis och krig i Europa. Det är er ganska mycket på en gång och flera av dessa teman ser ju dessvärre ut till och skulle fortsätta och präge året som kommer. Ja, det har jo varit lite intressant det med, med sentiment för jag kan egentligen ikke huske ett tidspunkt hvor sentiment har varit så jämnt dåligt I, I lang tid. Og hvis jeg på den University of Michigan Consumer Sentiment, så har det varit lavere nå enn covid-bunnen, og til og med lavere enn finanskrisebunnen, så det illustrerer egentlig litt hvor vanskelig det er å tolke disse tallene, for normalt sett så skulle du tro at vi hadde vært i recession for länge siden, og kanskje egentlig nå var på väg ut der. Så når det gäller disse sentimentindikatorene, så må vi kanskje rekalibrere litt hvordan vi tolker det, En av de som vi brukar mye er den ukentlige bull og bear survey, hvor investorene blir spurt om de tror markedet skal opp eller ned de nästa seks månedene. Og normalt sett, da, hvis du ser på procent bull minus procent bear, så får du egentlig veldig god treffprosent hvis du köper når det är er under minus 25. Men i år så har egentlig minus 25 vært cirka middle of the range, kan du si, at det toppet på minus 5 og bunnen har varit under minus 40. Så det er det mest bearish sentiment vi har haft siden finanskrisebunnen. Så det har i det hele tatt vært litt vanskelig å tolke disse tallene, om man egentlig må bare være litt vant til at det er mye lavere enn det pleier å være, og så på et eller annet tidspunkt normaliseres det. Men de vanlige type kontrære trading-signaler man får fra disse tingene har ikke fungert sånn som det pleier å gjøre i år. 
Och som jag tror många lyssnare är er klar över sentimentet det kan svinga till tider ganska kraftigt och när vi ingången till 2023 så har vi sett i hvert fall lite försiktigt tegn till att stämningen både bland förbrukare och investorer har er vist lite försiktigt tegn till optimism. Och ser vi på färska resultat från Investor Tempen som är er den egen sentimentundersökelse bland privata investorer så visar den att flere ser lite mer positivt på avkastningsmöjligheterna 12 månader fram i tid än det de gjorde tidigare i höst Men om om optimismen fortsatt sig det gänstår att se. Men så är er det detta här med att en ting är er vad folk säger och en annan ting är er vad de faktiskt gör och till trots för ökade räntekostnader och dåligare köpkraft i en del tillfällen så är er det ju tydligt att många främdeles har haft uppsparade midler tillgängliga. Ikke minst så har ju folk jobb men jag tror vi kan se si att delar av förbruket har hållit sig överraskande starkt i år speciellt i USA. Och så ska man inte undervärdera risken för att många kan bli nött till att stramma betydligt in till nästa år, även om vi kanske inte ser dessa utslag i ekonomin för ett gott stycke ut i 2023. Men där som det sker så vill ju flera av de börsnoterade sällskapen kunna märka det. Ja, det måste si, det är er inte så lätt att se att folk kutter tillbaka på förbruket i vart fall när man är er i gatorna I, I Oslo så är er det ju och så minst lika mycket folk syns sig och se där än det har varit i, I tidigare år då bortsett från de sista två självklart. Men si, intrycket man får här är er att det är er många som brukar pengar så länge det är er pengar på konto heller än att moderera förbruket för konton är er, er Och nu ser vi allerede på nyheterna att det är er, Folk som begynner å spørre om avdragspause på lån og så videre, og det er jo egentlig før renten har blitt justert fullt opp enda, så det er litt bekymringsverdig at sånne type ting begynner å dukke opp allerede nå. Men det blir spännande att se om detta här är er egentligen si, mer anekdoter, at det er noen få personer etter gjelder, eller om det er litt bredere basis på dette. Men förväntningarna till vad sällskapen ska tjäna nästa år, det är er viktigt och de är er ganska höga och där som ekonomin går lite mer i revers än det vi har beskrivet som en myk landning. Ja, där är er det nedsidrisiko för aktier och detta kan man inte ignorera som investor på någon sida om växten i ekonomin överraskar så positivt att intjäningen till sällskapen inte faller nämnvärdigt. Då måste man ju samtidigt belaga sig på att detta kan bidra till att trekke räntorna högre upp. Ja, det är er ju en vansklig balansgång aktiemarknaden måste pröva och navigera nå i 2023. Det i 2022 har ju varit egentligen bättre än en väntet i starten av året, men det är er ju delvis på grund av inflation så är er det prisväxt då blir ju intjäningen högre, omsättning blir högre och kostnaderna blir högre som trekker allt uppover. Och så i tillägg så har vi också sett en marginexpansion. Så högre inflation är er egentligen i vart fall en delvis förklaring på den högre intjäningen. Men då är er det ju sån att skall inflationen ned, då må vi nog märke det i vart fall en delvis reversering i marginer om om inte annat. Så jag tror en av de tingene som blir väldigt vanskligt nå för för året är er att enten så kan vi nå inflationsmålet eller så kan vi nå intjäningsförväntningarna, men det är er ikke lätt att nå begge to samtidigt. Och det är er som en av de tingene som jag upplever att jag tror det här er alla som har fullt ut tänkt igenom här att de, de glömmer kanske nog av grund till att estimaten har er överraskat på uppsidan nu samtidigt som de då tror att inflation kommer förhållandevis grejt ned utan att det märker några andra konsekvenser. 
Så jeg tror hadde liksom markedet vært lavt priset nå, så kunne man kanskje egentlig si at ok, det er, det er mulig å få dette i mål med en moderat miss på den ene eller den andre, eller kanskje moderat miss på, på begge to, men markedet priser egentlig ikke implicit inn at du skal ha noe miss på, på estimatene og egentlig legger allerede til grund at renten skal litt ned. Så jeg synes det er liksom vanskelig å egentlig helt se hvordan dette skal gå helt smertefritt. Og det kan jo da kontra dette med å si at ja, men alle skjønner at estimatene skal ned, og de har jo begynt å komme litt ned allerede. Men jeg tror en viktig faktor som du var lite inne på tidligere, er det at nu har vi egentlig da haft 40 år hvor rentene stort sett har falt, og da har ikke renter liksom vært et problem. Når du tänker på at ja, når kursene faller, da implicit priser det in at estimatene skal ned hvis du da har lavere renter samtidig. Men nu er vi i en situation, hvor rentene stiger, så ser man på tallene, så er det jo sånn at egentlig hele nedgangen vi har sett på børsen i år, kan nettopp forklares med at renten har beveget sig oppover. Så du har ikke en buffer for estimatkutt her, som jeg tror det er enkelte som, som tror, tror ligger der. Så det er en del av de type tommelfingerreglene som har fungerat nå i, i flere tiår, basert på at rentene hele tiden faller, som nå ikke fungerer lenger. Og da er det lite viktig at man har det i bakhodet, at en del tror at det er en buffer for inntjeningskutt her som ikke eksisterer. I 2022 så har vi haft en så kallad top down tillnärming till aktier alltså det har i vart fall varit dominerande då och ett resultat av detta det har varit stora skillnader mellan sektorer som för exempel att energi har stigit mens teknologi har fallt Får vi en situation med mer stabile renteforventninger, så har du sagt, Paul, at det kan bety et skifte mot en bottom-up-tilnærming der investorene fokuserer mer på spesifikke selskapsdrivere enn makrobildet. Og resultatet det kan bli at vi ser større forskjeller mellom aksjene innad i sektorene. Ja, så det er jo sånn at når markedet domineres av en faktor, da i 2022 så har det varit renter, da er det gärna viktigere att träffa på sektor än på enkeltaksjer. Så hvis du hadde varit den dårligste aksjeplukkeren noensinne, men valgte energi og shipping i porteføljen, da hade den dårligste aksjen i begge de to sektorene gjort det bedre än den bästa aksjen i banksektoren for eksempel. Så du kan være helt fantastisk att plocka enkeltaktier men bommer du på sektor i ett sånt typ med ett sånt typ bakteppe då hjälper det inte att du är er nog god på att plocka den relativt bästa aktien. Så det är er som den problemställning man har att hvis det är er en fellesfaktor som drar hela marknaden då måste du tänka sektor heller än en enkeltaktie. Men nu har vi en period då men vi väntar och finner ut om det är er Fed som har rätt eller om det är er terminmarknaden som har rätt med vad som sker med med rentene. så är er det då möjligt att vi kanske nå får någon måneder hvor det egentligen kanske går relativt sett sidlängs i renter. Og det är er egentligen det vi har sett allerede nå i en periode. Så in i som allt stöje vi har haft nå de sista perioden så har renter gått relativt sidlängs sedan oktober. Så hvis man ser på avkastning de siste tre månedene, da er det mye mindre, eller det er mindre, mindre forskjell på sektorutviklingen. Så det er fortsatt noen shippingaksjer som er på topplisten der, men det er også noen shipping- og energiaksjer som er svakere enn markedet. Og det er faktisk en del vekstaksjer som er blant topp 10. Så dette er egentlig noe vi allerede sett litt tegn til nå, og jeg tror det kan fortsette så länge renten er en sånn relativ sidlengsbane. Så kort uppsummerat så ligger 2023 an till att bli nok 
mörkt utfordrande år för aktier. Vi kommer ikke helt utanom det. Möjligheterna för god avkastning vill selvfølgelig være der, men det kan bli mer krävande att finna de riktiga aktierna så välj dina aktier med omhu. Det gäller definitivt också för 2023 og som alltid så vill det vara viktigt att tänka tidshorisont, risikoprofil och diversifiering. Men 1000 kronors frågeställ då Paul, vad blir de gode investeringsmöjligheterna? Ja, så det, som du säger det är er aldrig lätt att svara på såna type frågor en av de tingene som gör det lite vanskligt er att vi kan ha en period nå på någon månader hvor det blir lite mer sån bottom up aktieplocking som som gäller. Men hvis det då visar sig att ekonomin ender upp i en en recession, då har vi plötsligt en fellesdriver igen som kommer till att liksom trekke hela markedet. Och då hvis det blir recession, då är er det liksom om att göra och ha de mest defensiva aktier eller de aktierna som har relativt lite cyklisk exponering och då håller sig undan de tingene hvor estimatene då kommer till att komma ned som følge av att växten i ekonomin är er dåligare. Så jag tror vi liksom trenger helst något som ligner kanske en slags soft patch då att det blir eventuellt lite lite slappt men inte det och då tror jag kanske renten går relativt sidlängt så det blir lite mer aktieplocking. Men jag tänker som akkurat i starten av året så är er det lite svårt att ta en sån väldigt stort bett på akkurat det. Enten så är er det sån att det går i grejt en period och att det där er det som sektor ikke är er så viktig. Men har man lite uflax då och det visar sig att ekonomin stopper upp nästan med en gång, då är er man plötsligt tillbaka till att sektorexponeringen som som gäller. Så jeg tror det tar litt, være litt forsiktig med sektorbettene helt i starten av årene, i året. Jeg tror egentlig det som blir viktigste her, er att prøve å være positionerad i de aktierna hvor du tror det är er mest robust inntjeningpotensial fremover. Og da tänker jeg litt både i forhold til det bottom-up, men også det mer makro, da, at du prøver å unngå de selskapene hvor du tror det er stor nedside i estimatene hvis det blir en del motvind for økonomien. Så jag har någon förslag kunde nämna i vart fall här. det blir lite som blandning av sektorer och som du ser det är er viktigt det med diversifiering nå när det har ett vanskligt marked och prøve försöka komma sig igenom. Så jag har rätt sällskap in för energi det är er Subsi 7. Det vi liker med detta case här är er att nu har vi egentligen en periode hvor det är er ökt aktivitet med fältutbygging och så vidare. Så egentligen som Subsi 7 har haft en ganska lång period nu hvor de har haft dålig pricing power. De har egentligen måste bara finna sig i de priserna som Equinor och andra har velat tatt. Så de har haft förhållandevis lave marginer. Men nu har de som kommit tillbaka till en period nu hvor det är er egentligen som tränger oil service mer än en motsatt så då ser vi att det som pricing power börjar komma tillbaka igen och att det då är er nog uppsidepotential i i marginen så här tror jag det är er något som borde vara uppsideestimatet även om det skulle bli sig att vara lite tungt om oljeprisen kommer lite ned så så blir det inte det några stora ändringar tror jag på de beslutningar som har er tagit allerede. så det är er i hvert fall ett case där Yara är er en annan som som vi liker där har de visat sig och klarat sig väldigt bra i upp av i år till trots för höga gaspriser Altså, gass er liksom, den største kostnaden til Yara, men det at de har tilgang til kapacitet i USA som gör de kan importere til Europa, mens mange av de europeiske konkurrentene har måttet stenge produktion. Så de har da kommet i en situation, hvor de kommer relativt sett mye bedre ut än mange i Europa. Så de er egentlig en slags spill på energipriser de også, men med motsatt fortegn det alle, alle tenker at det som høye energipriser er egentlig positivt for dem, eller det er i hvert fall mer negativt for mange av konkurrentene. 
sjømat er jo en sektor som har haft det ganske tungt nå efter lakseskatt blev annonsert, men sesongmønstret for sjømat er egentlig forholdsvis positivt nå frem til påske, så det er noe som liker alltid der hvor det er sesongmønstret i aksjer, og heller spiller med det heller en mot det. Og så kan det jo hende at det blir noe oppmykning i lakseskattereglene. Det virker som, i hvert fall det første utkastet var ikke så veldig godt gjennomtenkt. Så noe oppmykning er ikke helt umulig her. Så, og da etter at selskapen har falt såpass mye, så er prisingen også blitt mer attraktiv. Så det er jo noe som, det er en cyklisk bransje til en viss grad, men mat trenger man uansett, så det behøver ikke nødvendigvis å være alt for tungt hvis, hvis det første butter med, med resesjonen. Ja, så får jeg bare ta med at uh, dere kan følge porteføljen med anbefalte aksjer som Paul holder i med nye oppdateringer hver mandag fra med over nyttår. I tillegg så finner dere også oppdaterte analyser til enhver tid inne i aksje- aksjehandelsløsningen til DNB i nettbanken og spare. Jeg får også presisere da, at vi ikke har glemt gjenåpningen av Kina, eller at det er flere store langsiktige endringer på gang som kan komme til å sette sitt preg på aksjemarkedet gjennom ikke bare det neste året, men kanskje resten av dette tiåret. Eksempler på dette er jo økte spenninger mellom stormaktene, det er globalisering, energisikkerhet og det grønne skiftet, og sjansen er stor for at du kommer til å høre mer om også disse temaene i utbyttepodcasten det kommende året. Vi håper du ser frem til nye oppdateringer med oss i 2023, og dersom du liker podcasten, så setter Paul og jeg veldig stor pris på om du legger en, en hyggelig kommentar eller rating. Og sist, men ikke minst, vi har selvfølgelig spart det viktigste til slut. På vegne av alle oss som bidrar til utbyttepodcasten i DNB, ønsker vi dig en riktig god jul og et godt nytt år. Denne sendingen blev publisert i podcasten Utbytte. Innholdet i sendingen er å anse som markedsføringsmateriale fra DNB og er ment å være generell sparveiledning. Sendingen skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som investeringsrådgivning tilpasset den enkelte investorsituasjon. En investor som har behov for råd eller spørsmål og informasjon som gis, bør kontakte en finansrådgiver. DNB påtar seg ikke noe ansvar, hverken for direkte eller indirekte tap som følger av innholdet i sendingen legges til grund for eventuelle investeringsbeslutninger. Husk at historisk avkastning aldrig er noen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstapp. Bruk av prognoser for å beregne fremtidig avkastning er heller ingen garanti for fremtidig avkastning. Innholdet i sendingen bygger på information fra offentlig tilgjengelige kilder som DNB ser på som pålitelige, men som ikke er uavhengig verifisert. Følgelig gir DNB ingen garanti i forhold til nyaktighet og fullstendighet. Alle uttalelser her reflekterer DNBs, den enkelte ansatte, eller andre tredjeparts vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan etter det endres uten nærmere beskjed. Ytterligere information om blant annet kildebruk og interessekonflikter er tilgjengelig på dnb.no. Skrås rekke mest, vinsrekke disklemmer.